0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av NTFS i samarbete med safer. Liv och är idag på Tullesandseminariet och träffar Maria Kraft som är måldirektör på Trafikverket. Välkommen till podden Maria. Maria. Stort tack. Fokus idag på det här seminariet är en, en, en del av fokuset är omtaget av nollvisionen. Och en central idé är ju att det ska vara lätt att göra rätt. Nej, det tror jag är
1: hela idén med nollvisionen: både lätt att göra rätt så att man styrande stödjer att göra rätt, att det är en naturlig del. Och också så långt som möjligt bygga bort sånt som är
0: farligt. Så att, ja, det passar väl in. Det passar väl in. Och du pratade också om att säkerhet måste vara en del av stadsplaneringen. Hur, hur tänker man då? Hur menar Trafikverket med det?
1: Städerna idag pratar jättemycket om den goda staden, hur den kan vara attraktiv och, och många gånger handlar det om luften eller trygghet för barnen eller hur taget utformning och så. Men hur man är vänder och vrider, om man ska få, få bort buller, om man ska få barn att kunna gå och cykla till skolan om man ska få trivsel och hela den här stadsmiljön att liksom växa och, och, och vara intressant så bygger det på att du har en, en ganska låg hastighet antingen att du inte har någon trafik alls i vissa miljöer eller där den går så ska den vara liksom säkerställd, den ska vara långsam jämn och låg, det är en attraktiv stad, det är där man vill vara, då kan tänker tänka mig att stanna kvar i i den miljön än att ta mig utanför stan bara för att jag vill komma bort från trafiken.
0: Mm. Och då nämnde du någonting som är, verkar vara ganska hett just nu, ganska nytt och, och hett som sagt va? Något som kallas för geofencing. Mm. Vad är det för någonting? Så det är egentligen ett begrepp att säga att
1: det är ett visst område man pratar om. Så geofencing betyder geografisk stängsling, engelska ordet. Och Bland annat kan man då, om vi pratar utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv så är det att man skulle kunna ha en geofensad miljö där man hastighetssäkrar. Så att om du tar gågator, torg och sådär, där det är väldigt folktätt, där vi inte vill ha massa trafik. Utan, men det är viss nyttotrafik som måste komma in där för drift och underhåll och leverera varor och så vidare. Då kan du villkora att de fordon som i får vara där dels så kan du styra vilka fordon som får åka in och det kan man göra digitaliserat. Och sen också att man stryper hastigheten. Det går inte att köra fortare än en viss hastighet så skulle det vara 15 till exempel i sådana gångtäta miljöer. Eller man kan tänka sig hela staden om den är 40 km säkrad, så kan man i andra miljöer ha det på det sättet. Och man har pratat också om geofencing som att man styr vilken typ av emission emissioner man har från bilarna då, så att det kan vara att man bara accepterar eldrift inom ett visst område så, och det här är liksom, det kan du använda den nya tekniken för det vi försöker ta höjd för det är att vad är det vi kan göra redan idag för att bättre säkerställa den här hastigheten och för att möta den här nya tekniken som kommer så vad, hur kan man både jobba med fysisk utformning uppgradera fordon som redan finns där idag som levererar gods till exempel och det här har vi ett gemensamt arbete med fordonsindustrin och de två största städerna i landet för att hitta
0: lösningar på. Ja, det, det låter ju onödigt som ett, ett bra sätt, ett enkelt sätt att göra rätt som vi pratar om. Men blir inte det också en begränsning för ganska många? Eller har alla, kommer alla bilar som har, då har rätt att vara där inne, kommer de ges rätt att vara inne i den här kärnan? Och
1: så är det ju redan idag Om vi nu börjar utifrån de här, En gågata till exempel Där är det ju väldigt få fordon som får köra in så, Men då är det ju ett sätt att, 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 att man kan uppgradera Redan de fordon som är där idag Eller så sätter man ett villkor Att om fem år eller sju år Så ska alla bilar som överhuvudtaget Har rätt att vara där Måste ha den här tekniken Så att det där kan man ju liksom successivt Lägga in då så, så det är inte konstigare än så men att den här frågan har, fått sån, har blivit så het det har ju bland annat att göra med att man börjar använda fordon som modvapen, så att man också av, av terroristskäl liksom vill säkerställa eh, stadsmiljön så därför kan vi jobba från, både från utformning hur du kan utforma en miljö på ett smart sätt så att du du säkerställer detta utan att den för den skulle att vi börjar bygga murar och staket och, och, och bommar och liknande. Utan här tror jag att stadsmiljö personer behöver träffa teknikkunniga personer och mötas. Alltså industrin kopplat till stadsmiljöarkitekter och liknande. För hur kan det där mötet se ut? Och det är en del då som, som vi ser på att de här, de här miljöerna pratar inte med varandra särskilt mycket idag.
0: Nej, och det här uppdraget, eller ni har ju fått ett uppdrag, Trafikverket har fått ett uppdrag från eh, regeringen vad jag förstår det, om att, eh, om att göra någon, någon inventering av det här. Och kommer det så att ni har fått det här uppdraget? Så det här
1: regeringsuppdraget kom efter det, det terrordådet som skedde på Drottninggatan i Stockholm där de tog initiativ till vad är det vi kan göra? Och då blev dialogen väldigt mycket så att men vi ska inte bara fokusera på hur vi kan förhindra terror då där man använder fordon. Utan låt oss istället fokusera mycket mer på de goda kvaliteterna som staden vill ha. Som handlar om säker hastighet, inga utsläpp, inga buller och så vidare. Låt oss börja med de kvaliteterna och se hur vi kan säkerställa dem. Då kommer vi rädda fler liv dessutom. Och samtidigt fånga in den här terrorfrågan och se hur den kan liksom följa med. Så att vi faktiskt får både och. Och det blev någon slags commitment och det blev ett handslag då mellan industrin och städerna och där vi har i uppdrag att leda detta arbete. Det
0: låter väldigt spännande men om man tänker ur ett privat perspektiv, om um, du pratar om de stora städerna och jag antar att det är Stockholm och Göteborg vi pratar om då. Um, och hur är det då om gamla mormor kommer uppifrån Norrland och ska komma ner och hälsa på mig och jag bor mitt inne i centrala stan och man har de här geofensen runt här, hur fungerar det? man vill leka i framtiden då och säga du bor i
1: ett bostadsområde där man har villkorat vilka fordon som får gå där och då är det nyttotrafiken som får gå där och kollektivtrafiken och så vidare. Men, men privatbilister får inte åka där i den miljön då kommer hon få ställa sig utanför och så kanske hon kan åka in med en annan typ av kollektivtrafik som, som klarar de här villkoren eh, därför att de är geofensade utifrån de förutsättningar som gäller så skulle man kunna tänka sig att det är framtiden alltså att det är ett sätt också att styra hur mycket trafik vill vi ha i vissa områden så jag tror att det här kan växa ihop med det vi idag pratar om miljözoner, när man låter miljözonen bli någonting mer, villkoren på fler sätt och det är ju i förlängningen konstigt att vi du kan idag välja om du ska hålla hastigheten och köra 30 eller om du faktiskt vill köra 90 på den vägen. Det kan ju du välja själv idag någonstans. Och det är ju inte riktigt hållbart att vi som hela tiden har den i miljö där vi verkligen vill säkerställa att folk inte blir påkörda. Nej.
0: Mm. Nej men det är intressant att höra för det var, det var min första tanke när jag hörde, okej okay, hur blir det för privat bilisterna som ska komma in och hälsa på för människor bor ju trots allt ändå centralt i stan men, men då vänder man på det också lite som du säger att det är faktiskt ett, man ser det ett miljöperspektiv också Så. Spännande, stort lycka till i framtiden med det här uppdraget då Stort tack, tack då. Det var allt från Liv och Trafikpodden för den här gången, jag heter Anna Svedestam och tack för att du har lyssnat